0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。二，两人开车飞快地逃出了莱昂。随着道路海拔的升高，罗西纳特有几次都貌似跑不动了。瞧着路前方灰秃秃、层峦叠嶂的石山，镇长道。你说过想找个安静的地方，现在是时候做出决定了：是去布尔格斯还是奥塞拉？布尔格斯会勾起我不愉快的回忆。太棒了，教室！我还以为你想去看大元帅的总部呢。我更喜欢和平的宁静，而不是战后的宁静。那种宁静总沾有死亡的味道，而且那种死法也不是善终。但是桑丘一想到修道院，你不会心生厌恶吗？心生厌恶？为什么？正如马克思所说，他们可以让我们远离罪恶。另外，修道院和妓院还有一个共同的优点，只要不长时间逗留，就可以不用填登记表。那就这么定了，桑丘，我们去奥塞拉，去特拉普派的修道院。那儿起码能喝到西班牙加利西亚的好酒，我们的马拉加葡萄酒马上就没有了。野餐时，两人别无选择，只能喝酒，因为奶酪已经被劫匪拿走了，香肠也早被消灭。他们此刻位于海拔一千米的高处，微风轻拂，空气清新。向下望去，四周除了土地，空无一物。一瓶酒很快就下了肚，桑丘又打开了另一瓶。这样好吗？吉诃德神父担心的问。“好不好嘛，是相对的。”桑丘道，“要依情况而论，跟人也有关系。比方讲，拿我来说，现在没有食物，再喝半瓶也是好的。你嘛，就要另当别论了。”再喝就不好了，我会根据你喝酒的情况来处理你剩下的半瓶酒。放心吧，我没事儿。”吉诃德神父道，“为了你好，我不会让你多喝的。”说完，他给自己倒了一杯，然后道：“我不明白为什么饿肚子会影响我们的决定，这道理不是明摆着的吗？”桑丘道：“酒含有糖分。”而糖是非常珍贵的食物。这么说来，只要我们喝下足够多的酒，就不会感到饿了。是啊，但逻辑总包含着谬论。从这点上来说，你的圣托马斯·阿奎那也不例外。用酒代替食物，我们就只能被困在这儿，最终把酒喝得一滴不剩。怎么会被困在这儿呢？因为谁都开不了车了嘛，有道理。讲逻辑确实会引发荒唐事。拉曼查就有一个众人皆知的圣徒，他在自己家的厨房被一个摩尔人强奸了。当时那个摩尔人手无寸铁，他手里却拿着刀呢。我猜他是自愿的吧？哦，不，你错了。他的想法非常符合逻辑。他认为那个摩尔人的救赎比他的贞洁更重要。如果他杀了摩尔人，就剥夺了他被拯救的机会。这是听着荒唐，但你细想一下，会发现这是个美妙的故事。就让你话多起来了，教室，我在想，你怎么能忍受修道院里的缄默呢？并不是完全缄默，桑丘。修道士可以和访客交谈。嗯，第二瓶竟然这么快就见底了。你还记得，嗯，貌似很久之前了，你跟我解释过三位一体的理论吗？记得，我当时犯了大罪，把圣灵比作半瓶酒。这次我们可不能重蹈覆辙。桑丘一边说，一边打开了第三瓶。吉诃德神父并没有阻止镇长。在酒精的刺激下，神父已经做好了随时和镇长论战的准备。我很高兴，镇长道：“你不像你的祖先，你喜欢喝酒。唐吉诃德经常光顾小酒店，至少有四次历险发生在小酒馆里，可从没见他喝过一杯酒。他像我们一样，在露天吃过很多次奶酪，却从没喝过一杯正宗的马拉加葡萄酒。”我认为他不是个好旅伴。感谢上帝，虽然你看神圣的书，却可以在愿意的时候一醉方休。你怎么总是拿我和我的祖先比？我只是比较一下。一有机会你就提他。你将我的圣书和他的骑士小说比，将我们不值一提的旅程比作他的冒险。卫兵就是卫兵，又不是风车。我是吉诃德神父，不是唐吉诃德。我告诉你，我就是我，我的历险是我自己的经历，不是他的。我要走自己的路，我自己的路不是他的。我的意志是自由的，我不要把自己和四百年前的仙人绑在一起。抱歉，神父，我以为你会以他为傲呢。我绝非有意冒犯你。啊，我知道你是怎么想的了。你以为我的上帝是幻象，就像风车一样。但上帝是真实存在的。告诉你，我不止信仰他，还摸过他。你摸过他？嗯、他摸起来手感如何？呃，软乎乎的还是硬邦邦的？吉诃德神父愤怒的想从草地上站起来。呃，别别、啊、呀，神父，对不起，我没取笑你，我尊重你的信仰，就像你尊重我的一样。呃，但你我有一点不同。我确定马克思和列宁真实存在，而你只能相信上帝是真实存在的。我说过，这不是信不信的问题。我摸过上帝，神父，我们谈得很尽兴。这是第三瓶了，我要举杯向圣三位一体致敬。你可不能拒绝我。吉诃德神父闷闷不乐地盯着自己的杯子。是啊，我不能拒绝，但是。酒一下肚，神父心头的怒火就消失了，取而代之的是越来越强烈的悲伤。他说道：“你觉得我是不是喝多了，桑丘？”桑丘瞧见吉诃德神父双眼泛着泪花，神父，我们的友谊，没错，我们的友谊坚不可摧，桑丘。我只希望我没说错话。你指什么呢？我还希望拥有知识。我是个极其无知的人，我在埃尔托沃索镇教的很多东西，我自己根本就不了解。我一直不求甚解，比如三位一体论了、自然法则和弥天大罪这些理论，我只是照本宣科，却从未扪心自问：我真的相信他们吗？回到家里，读着我的书，书中写到了爱。我以为我能理解爱，其他问题似乎都不重要了。我不明白你在烦恼什么，神父。让我心烦的，是你，桑丘。和你在一起的四天，我感到烦恼。一想到吹气球，我就想乐。还有那部电影，我当时为什么不感到震惊呢？为什么没有离开电影院呢？埃尔托莫索镇的生活仿佛已经是一百年前的事儿了。我再也不是原来的我了，桑丘。我觉得天旋地转，你是有点醉了，神父。仅此而已，这是正常的嘛？唠唠叨叨，头昏眼花，没错，都很正常。那感到悲伤呢？有人会感到悲伤的，有人会吵吵闹闹，开心的不得了。还是只喝奎宁水的好。我觉得我开不了车了，可以让我开。洛西纳特认生的。让我先打个盹儿，然后再出发。如果我说了什么得罪你的话，桑丘，别在意，那都是醉话。你没说错话，躺会儿吧，神父，我给你放风。我经受过伏特加的考验，可以保持清醒。吉诃德神父在两块岩石间找到一块柔软的草地，躺了下去，却没有马上睡着。他说道：“黑里贝特渊神父认为。”醉酒比暴食罪过更深，我不明白他为何这么说。我觉得我们能在一起要感谢醉酒，桑丘，醉酒对友谊有好处，暴食却一点儿都没有好处。但我记得约恩神父说过，暴食只不过是轻微的小罪，即使吃撑到吐，这是他的原话。我已经不再认为黑里贝特约恩神父是道德神学的权威了。就像我认为陀螺刺激不是共产主义权威一样，人喝醉了真的会做出可怕的事吗？也许吧，有时会的，前提是失去自制力。但那也不总是坏事，有时失控是好事，比如在恋爱的时候。就像电影里那些人，啊、呃，也许吧，也许再醉一些，他们就会把气球吹破的。岩石间传出了一阵奇怪的声音，镇长愣了好一会儿，才听出那是大笑声。接着，他听到吉诃德神父说：“桑丘，你就是我的道德神学家。”不一会儿，奇怪的笑声消失了，取而代之的是微微的鼾声。三，旅途劳顿，再加上喝了不少酒。不一会儿，镇长也进入了梦乡。他做了一个梦，是那种即使醒了却依然记得所有细节的梦。他梦见吉诃德神父不见了，自己在四处寻找神父。他手中拿着紫色袜子，一边找一边挂念着神父的安危。吉诃德神父走的那条山路，光脚走很危险，而且一路上到处可见血迹。有几次，他试图大喊吉诃德神父的名字，却总也发不出声来。突然，眼前出现了一条大理石铺成的道路，路前方便是埃尔托沃索镇的教堂。镇长听到教堂里传出奇怪的声音，他拿着紫色袜子走进教堂，瞧见吉诃德神父好像一尊圣像立于祭坛之上，下面的人正在哈哈大笑，而吉诃德神父却在哭泣。镇长猛然从梦中惊醒，有种大祸临头的预感。此时夜幕已经降临，吉诃德神父真的不见了。镇长像在梦中一样去找吉诃德神父。等他终于找到神父的时候，他长出了一口气。原来吉诃德神父沿着山坡向下走了一段，也许他想离罗西纳特近一些。或许因为那里的地面更软，神父脱掉紫色袜子，用鞋和袜子给自己做了个枕头，此刻正枕着枕头呼呼大睡呢。镇长不想打扰神父，此时天色已晚，不好走小路去奥塞拉，回莱昂更不安全，于是他在神父看不到的地方找到一个睡觉的地方，很快又睡着了。这次一夜无梦。等他睁开眼，已是日上三竿，温暖的阳光洒满全身。该出发了。镇长心想：去下个村子喝点咖啡吧。他想喝咖啡，虽然伏特加从未给他惹过麻烦，但酒还是适度最好。现在的酒好比党内的改革主义者，多一点就让他恼火。他想喊神父起床，可吉诃德神父昨晚睡觉的地方却空空如也，只剩下袜子和鞋做成的枕头。他喊了几声吉诃德神父的名字，没人回应。他不禁又想起了昨晚的噩梦。他坐下等神父，以为神父可能去哪个角落方便去了。等了十分钟也没见他回来，谁的膀胱也装不下那么多的液体呀、啊？说不定刚好两人走差了，吉诃德神父方便之后就去镇长睡觉的地方找他了呢。于是镇长拿着神父的紫袜子往回走，这时他又想起了那个梦，心里忽地一沉。镇长到处都找不到吉诃德神父，神父真的消失不见了。镇长寻思着，神父也许去查看罗西纳特了。昨天，在镇长的建议下，吉赫德神父将罗西纳特开到路边，停在很久之前修路剩下的沙堆后面，即使卫兵经过也看不到他们的车。镇长来到车旁，附近也没有吉赫德神父，而罗西纳特却并不孤单，他身后停着一辆雷诺汽车，一对身穿牛仔服的年轻情侣正坐在岩石中间，身边放着背包。包里装着杯子、杯托和几盘剩菜。从剩菜来看，他们的早餐非常丰盛。一瞧见食物，镇长突然意识到自己正饥肠辘辘。那对情侣看上去似乎人不错，他们对镇长回以微笑。镇长犹犹豫豫的问道：“呃，能给我一个面包吗？”那对年轻人睁大眼睛瞧着他，似乎有些紧张。镇长这才意识到自己没刮胡子，手里还拿着紫色袜子。对方看上去像是外国人，年轻男子带着一口美国腔。我只懂一点点西班牙语。El e l l o f s c o Un un p 镇长说道。El p e c o m m e n 男子答了一声，然后就尴尬的说不上来了。呃，呃 r e 镇长继续说，蹩脚的法语让他听起来像个乞丐。j e j s i vous avez fini votre。镇长搜肠刮肚，想不起要说的词儿了。呃 ，Votre，et desirez-vous。你咋又弄？真奇怪，镇长暗想。外国人来西班牙旅游，竟然连基本的西班牙语都不会。罗纳德，女孩的声音听不出是哪国人。我去车里拿字典。女孩站起身，镇长瞧着女孩漂亮的长腿，摸了摸面颊。他在为自己逝去的青春而悲伤。镇长说道。呃，呃<音>，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，一声不吭，面面相觑，直到女孩回来。接下来的对话依然困难重重。镇长说话像慢动作，讲完一个关键词就停顿一下，以便让女孩有时间查字典。他说：“如果你们吃完了，嗯，这个是你们的早餐啊。早餐是早餐的意思。”女孩兴奋的将自己的发现告诉同伴：“呃，能不能给我一个菠菠萝？菠萝？词典上说是一遍是面包的意思。”女孩翻译道：“可我们的早餐远超过一遍是了。”词典上的解释嘛，经常是过时的。女孩的同伴道：“你不能指望词典跟得上通货膨胀的节奏吗？”“呃、我饿坏了。”镇长对两人说，他尽量咬准关键词的发音。女孩翻了翻词典：“他说的是这个吧？可词典上没有啊。”“嗯，查查 h， 我觉得他们的 h 不发音。”“哦，找到了，是想要的意思。”他想要什么呢？还有其他意思吗？哦，有的，我真是笨死了。还有饿的意思，这回对了。他饿了，想要一块面包。我们还剩两块，都给他吧。给，把这个也给这可怜的家伙。男子递给女孩一张面值为一百比索的纸币。镇长接过面包，却没收钱。为了解释原因，他先指指罗西纳特，然后指指自己。可天哪！女孩道：“那是他的车，我们竟然想施舍他一百元。”女孩举起手，双手合十，行了一个颇具东方色彩的合手礼。镇长笑了笑，明白对方在表达歉意。男子不悦道：“我、哦、又不知道。”镇长吃面包时，女孩查了查词典，问道 ：“Montequila， 你在问、呃、要什么？”女孩的同伴不高兴地问。我在问他需不需要来点黄油，黄油已经被我吃掉了，没必要留着。镇长摇了摇头，咽下最后一口面包，然后将另一块放进了衣服口袋里。巴拉米阿米哥，镇长解释道。哼，我听懂了，女孩兴奋道。她要把面包留给她女人。你还记得拉丁语“阿莫”是我爱，“阿马斯”是你爱的意思吗？我不记得怎么用了。我猜他们一定像我们一样躲在草丛里亲热呢。镇长一只手围在嘴巴上，又开始喊叫吉诃德神父的名字，依然没人回应。你怎么知道那是个女的呢？年轻男子问道。他一心要给女孩找茬。西班牙语和法语很像，口语中“阿米”可以代表任何性别，只有写下来才能确定呢。哦，天哪！女孩惊讶道。你觉得他说的会不会是刚才被人抬着的尸体？我们还不确定那就是尸体吗？如果人死了，他为什么还留面包给他呢？你问问他，怎么问？词典不是在你手里吗？镇长又喊了几声，除了听到几声隐约的回音之外，没人回答。看起来就像尸体吗？女孩道：“他们可能正要送他去医院呢。”什么事儿让你一说就变得无趣了？不管怎么说，去医院可不需要面包。在不发达国家，亲戚会带食物去医院探视病人的。西班牙是发达国家，那是你的看法。镇长察觉到两位年轻人正在拌嘴，于是他晃晃悠悠地向吉诃德神父昨晚睡觉的地方走去。神父莫名其妙的失踪和那个噩梦搅得他心神不安。随后，他又回到了罗西纳特身旁。镇长消失的这段时间，两位年轻人查词典的辛苦终于有了回报。担架，女孩说道，她的发音很奇怪。镇长一下子没明白她在说什么。你确定你说的对吗？男子问道。怎么听起来更像女人的名字，而不是担架呢？为什么要查“担架”这个词？他们又没抬着担架。你瞧不出这词代表的含义吗？女孩固执到在整个词典里，你能找到一个词表达我们经过一个被抬着的人这个意思吗？为什么不试试‘抬’这个词呢？”词典里只有不定式。既然你这么问，那我就试试。Transporter， 女孩说道。看密了。镇长突然明白女孩想说什么，但不确定自己理解的是否正确。懂得。镇长绝望地追问：“懂得。”我想，他说的是哪里？男子说道。他似乎突然来了灵感，大步走到自己的车前，打开了车门，弯下腰，做出向车里塞重物的样子，然后向莱昂方向挥动双臂，说：“消失了。”镇长一屁股坐在石头上，到底发生了什么事呢？卫兵发现他们了吗？可他们绝不会放过吉和德神父的同伙呀！他们为什么要用担架抬着吉诃德神父呢？难道他们向神父开了枪，然后被自己的所作所为吓坏了吗？镇长百思不得其解。可怜的家伙，女孩悄声说：“他正在哀悼自己死去的朋友呢。”我们最好悄悄地离开，别打扰他。两人拿起各自的背包，蹑手蹑脚地向自己的车走去。真是刺激！女孩一边坐上车一边道。当然，这也实在太太太让人悲伤了，我感觉好像又回到了教堂。